0: 欢迎收听职场文化文，你的职爱不好玩吗？收听职场文化文，让升职加薪不再不可能。嗨，我是你们的职场好朋友小米。今天呢，我们邀请到了一个我自己觉得很重量级的人物，呃，他是四个一四个一的呃，人力银行的社群执行长，社群中心的执行长曹新南老师，然后来到我们的现场。曹老师一直是我很敬佩的一位老师哈，因为他呢总是。呃，其实他也算我的贵人，我觉得他就是很不像长辈那种感觉，因为有些长辈呢，他就是会，嗯、呃，很怕后辈就是会比他厉害啊什么的。可是曹老师都不会有让我有这种感觉，这样，所以我其实一直以来都就是觉得曹老师人真的超好的这样。那我今天呢，这在曹老师的时间允许下呢，就请他呢到我们的节目中来，然后跟大家分享一下，到底在职场上有哪一些权益上的问题，因为曹老师对于这一块呢，他其实。多年来呢，一直都有做深入的研究，在职场上就发现了一些还蛮有趣的现象。那曹老师也蛮常在一些呃他们自己的社群媒体上呢，或者是呃蛮常帮民众去解答一些问题的。所以，我们今天呢就请曹老师来帮我们呃聊聊，到底职场上应该要注意到什么样的权利呢？我们欢迎曹老师
1: 。呃，各位朋友，大家好，我是伊人领航曹新南。很高兴有这个机会，在小米老师的邀请之下呢，一起来跟大家聊一聊有关职场上的一些问题，尤其是很多关于劳动法令相关的一些基本概念哈。因为其实经过这几年，呃，我讲很多劳动法令的修改，那大家开始重视这一块，但是在重视这一块的过程中呢，我们也发现说。很多人对于相关的一些规定可能还不是很清楚，所以我，我我想我们先就一些比较基本的概念呢，先跟大家做一些互动和了了解
0: 。耶、yeah, ，太棒了，超老师，我一直很想要问一个问题，是，就是啊，我很想知道，就很多人会说，到底在职场上，我们一进去，我们就会碰到有那个试用期的问题嘛？是，然后到底试用期这件事情。在法令上到底是有没有这件事？所以雇主到底呃在试用期期间，然后突然觉得哎、欸，这个好像不太符合呃企业的需求的时候，那我是可以怎么跟这个员工说？还是就可以直接叫他说啊，那我们就这样，然后什么都可以不用做
1: ？OK， 我想呃跟大家分享一下哈，试用期这个问题几乎是这几年我在不管是赖社群还是 FB 社团里面几乎。呃，三天两头碰到的月经体
2: ，月经
1: 体、哦、对，真的是月经体怎怎么说呢？像举个例子，我在 FB 有一个那个劳资争议的社团，里面大概十一万人哈、哦。那呃，本身我就常常看到有些人会贴出他的劳动契约来，好、哦、直接贴出来说，哎、欸，那个我我应征到一间公司，然后去这间公司的时候呢，老板要我签这个。那我不晓得他有没有违法，请大家帮我看一下。
0: 嗯、接着
1: 底下就会开始有很多人去回答了。那很多人就开始会说啊，那个你这个上面有规定有试用期，可是呢，现在劳基法已经没有试用期了，所以说你这个契约是违法的，是违法的，所以不能签。好，那就会有人开始说，呃，是可以签期试用期的。嗯，对，那两边就开始吵了
0: 。懂，哎、欸，我也碰过这个问题、欸，哎，是。但是这个不就是因为法令没规定的，不就是基于契约自由原则吗？
1: 没错，没错，没错。因为其实，呃，以前在呃劳基法的施行细则里面，它其实是有试用期规定的。嗯，对。但是它很久之前就把施行细则里面试用期这个条款把它删除掉了。那删除掉之后呢，并不表示说定了试用期就叫违法。对呀、啊，啊、哦、对，而是没有规定。那没有没有规定的时候，其实我们就会回到像，譬如说民法是以契约自由的精神来看的。那其实，呃，我们先不说民法那么远哦。其实劳动部它也有相关的函释，好、哦，劳动部有一个函释里面就直接提到说，呃，虽然已经没有试用期的规定了，但是劳资双方仍然是可以在那个彼此。覺得同意对、嗯，彼此同意的状况下呢，去定定合理的试用期。那劳动部有一个说法是说，呃，虽然说定定试用期了，但是如果说，呃，雇主要解雇劳工的时候，还是要依照劳基法第十一条或第十二条等相关的规定来来去做这个解雇员工的动作
0: 。所以今天如果我发现，哎、欸，他可能不太适合了，即便在试用期期间内。然后我一样可以，我唯一应该还是要给他支钱，对不对
1: ？呃，这里其实还是有争议
0: 哦。对，
1: 因为应该这么说哈，嗯，劳动部或者各地的劳工局，他们是属于行政主管机关，对对。那他会对这个呃劳劳工的条件呢，他们会去做一些这个把关，没错。但是如果今天发生争议了，嗯、最后还是会上法院。对对。那上法院的时候呢，其实。法院的见解就不太一样了。嗯，对，法院的见解基本上有两说了哈。那第一说认为说，那个只要在雇主没有权利滥用的状况下，嗯，那他可以用比较宽松的条件去做之前的动作。嗯，因为其实如果我们真的照比较严谨的劳基法的之前条件哈，比如说我们常举例的不适任，对对，那你可能呃，雇主要举证，舉證对、嗯、说。老公哪里不适任？那你做了什么的回避解雇的动作？嗯、所谓回避解雇的意思就是说，呃，你有没有先把他做劝导、辅导、记过、教育训练，还是做了很多的措施？真的发觉说这个人不适任，才可以让他离开。懂？对，那我们又叫做又把这个叫做所谓的解雇最后手段性原则。嗯。对，但是呃，有一有一说，法院会认为说，呃，双方试用的期间呢，可以呃不用被拘束到那么严重，嗯，好、哦，所以只要在那个确认雇主没有权利滥用的状况下呢，雇主就可以比较宽松的去依这个劳基法第十一条或者其他的条款来去做这个解雇的动作，嗯，对，好，那第二款呃，第二种状况呢，其实是。呃，法院更进一步的认为说，所谓的试用期其实是双方都不确定到底适不适合。嗯，对，所以说这个试用期的条款呢，是劳资双方所订定的一个呃带附带保留条件的一个一个契约。嗯，也就是说，呃，有一有一说的这个法院认为说，只要双方任意方觉得不适合，就可以呃不用依照劳基法。第十一条或第十二条这些相关的条款来去做这个解雇， oh. 对。那如果说他不是因为劳基法第十一条去解雇的，自然就不会有资遣费了。对呀、啊，对。所以说我我有看过这样的法院判决，是说， oh. 呃，雇主去跟老跟老板打官司，要试用期不合格，应该要给资遣费，然后。那个法院判决是认为说不需要给，嗯，有有这种判决、欸我，我也
0: 有看过，有看过，但这种法官比较少数，对吗
1: ？呃，都有哎、欸嗯，都有，但是我必须坦白讲哈、喔，这种案子通常，呃，在判决实务上比较少，嗯，因因为其实如果说在试用期，可能时间都很短，对，之前费。也没多少，<笑>也就是诉讼的标的其实非常非常低，<笑>因此真的会有。经过调解不成立，然后又去打官司的状况下呢、嗯，其实是比较少的比较少
0: 的。这我蛮相信，因为诉讼就要花钱，然后要花时间，对，花钱
1: 花时间。
0: 对，所以也就是说呢，哎、欸，今天只要双方讲好說，说、欸、哎，我们两个有点类似，像是两个人在谈恋爱啊，啊，今天就是觉得不适合就分手这样，所以也不需要给对方什么这样。這樣如果可以讲好是 OK 的，如
1: 果是讲好的、OK ，但是其
0: 实最保险的做法是。啊、哎，干脆依法处理啦，都给一给啦，反正之前费也没多少钱嘛。对，这样子哈。应
1: 该这么说哈，就是通常我们要上法院之前，前面还是会先经过那个劳工局行政机关的调解。对，啊对、嗯，或者是说，呃，可能劳工去申诉，然后劳检过来做对做做一些劳检，那劳。行政主管机关他可能就会依据他的函释，认为说你该给，嗯啊，也就是说或，或许或许之后去法院会有不同的见解，但是可能在前面的这个行政上的处理呢，可能就会先被裁罚了。明白？对，那其实也真的是，如果说还在试用期间，也没有太时间没太长，然后老退薪资下的话、嗯，其实那个薪那个资遣费没有多少。还是建议说，如果公司可以那个直接去做做处理的话，会,會比较干脆，也比较也比较快
0: ，而且比较安全吧
1: 。对，因为
0: 因为你要考量到，我一直觉得那个劳资呃劳雇双方啊，其实我觉得要建立一个互相信任的关系，没错，没错，不、就、要、是、互相觉得好像都在欺负对方这样子，因为这样子就会造成劳资关系上真的会比较紧张一点。那我觉得雇主真的该给的就应该要给他、啊、给一给这样子，对对啊，这样真的是比较安全。哇，那我今天今天这个这样子一讲，我相信很多的听众朋友应该就有获得到一些知识点的。那我有一有一件事一直很想要问一下曹老师哦，我曾经被问过一个问题哦，就是说，哎，有员工就会一直对着我们后勤单位说。那、啊、你们后勤单位都很爽哎、欸，你们那个工时数都比我们少哎、欸，这样，然后我就哎、欸，嗯，好，突然间就眼睛瞪得很大，这样子，因为，因为我们都知道啊，目前的劳动法的劳工一定是全国统一性，都是同样，只要是劳工，所有的工时数应该都是统一的嘛，对，没错，对啊，所以，那曹老师，你觉得就是他们为什么会有这样疑问呢
1: ？是，那当然，呃，如果我们依法来看的话呢？呃，每个劳工不管他在什么行业，他应该都会有一定的标准。对，哦、对但是也有一个情形是，可能呃，雇主和劳工对法令都不是太清楚。嗯，对我我这边先举个例子哈、嗯，常常有人会说月休八天。对对，月休八天，然后给给的薪资是这个刚好基本工资。嗯、哦，对，好、哦，那我只能说，如果是月休八天这样子的做法的话，那在没有额外加给的状况下一、嗯呃，一定是违法，嗯，一定是违法。为什么呢？我们很简单的来说哈，基本上，呃，休息休休息日和例假日，在劳基法里面并不是用月来算的，好、呃，不并不是用月，它都是用一个七天的周期来看，不管是。七天，或者我们说后面会讲到所谓双周变形、四周变形、八周变形，都是用每七天一个循环的概念来看的。那最简单，在没有变形工时的状况下呢，是每七天，七天里面要有一个休息日和一个例假日。对对，然后另外呢，会有五个是工作天。是的，每个工作天是正常工时是八个小时。嗯，对，好，那每七天。工作五天休息两天，我们用这个概念来去看的话呢，大家会觉得说，呃，月休八天应该应该每差一个月四个礼拜就是八天啊。可是我们整个来看的时候，会有一个问题，就是呃，八天的休假其实是四周，嗯、二二十八天，对，二十八天。那每个月其实不止二十八天，对啊，不管是。三十天或三十一天，还是二月的时候，可能是二八或二九，都会造成说有这些机龄天数，但是雇主没给加的状况。对，对我再举个换一个方式来来那个计算哈，我们说月休八天的时候，一年会是几个月
2: ？十二个月，
1: 乘以八天，对。我们月休八天的时候，一年是八乘以十二等于九十六天，九十
0: 六天，对
1: 。可是我们如果用周的概念来看呢？ 5 2周、嗯
0: 。对
1: ，一年52周。对，一年52周，每周应该要休两天。
0: 嗯
1: ，对不对？所以应该正常来讲，周休二日的时候是
0: 104，
1: 对， 5 2乘以2等于一百零对，所以当我们今天讲月休八天，然后你又只给基本工资的时候，表示说你没有额外的加班费
0: ，有少哎、欸。
1: 就会少了八天，嘿呀、啊，九十六天跟一百零四天中间就差了八天了
0: 哇！现在今天我们所有听众终于知道这个真相，呵呵那现在曹老师我们要怎么办呢
1: ？对，所以我还是建议说，当然发薪水都还是按月发这个无妨，对。但是在计算这个呃工作日数还有那个休假天数的时候，还是要用周来看，嗯，对，用周来看。嗯、那至于刚刚小米老师问到的问题，说是不是？这个内勤的人员跟那个外场
0: ，现场人比如
1: 说是餐饮的人员的工时或者休假
0: 线上的對，对，不
1: 太一样。它其实是因因为有不同的这个变形工时的规定，但是大原则还是这样哈，就是我刚刚提到的，每天的正常工时应该是要八小时、
2: 嗯，
1: 然后每七天要有呃一例和一休，一休对，所、嗯、以。一周的正常工时是40小时，嗯，对。那我们再把它放大来看的时候呢，两周两周就是正常工时是80小时，嗯，然后要应该要有两个休息日，两个例假日，对对。那四周四周变形工时是弹性最大的，对。啊、哦，那它的正常工时应该是一百六十小时，那同时应该要休八天哈、嗯，就是四个休息日和四个例假日，嗯，对。那其实呢？即使我们不管是讲轮班做二休二，或者是排班，或者是那个其他的各种变形工时呢，它都是要在这个原则下去变的。但是它的总工时不会变，就是我刚刚所提到的，如果是四周变形工时的时候，它的工时就会是160小时，然后会有四个休息日和四个例假日。
0: 对呀、啊，所以其实全国的劳工都是一样的，不管你是前线的还是后勤的。对，其实全台湾的劳工的工总工时数，在一年下来都是一模一样的。应该
1: 会一样，只是会有不同的变化。对对，那还要有有一个注意，譬如说，呃，餐饮业好了，餐饮业有可能会是两头班。嗯，对，两头班的状况，我想这个小米老师应该比我清楚哈，就中间的时间不算工时、嗯，所以你会感觉说，哎，好像。那个在那边的时间被拉得很长，嗯、可是我们去计算工时的时候呢，那个休息时间是没办法算进去的。嗯
0: ，对对，确实。那在那那现在两头班的状态下，休息时间是呃，他这样子的话，中间是算工作时间吗
1: ？呃，休休息时间不算工作时间，不算工作時。对，理论上来来讲的话，所谓休息时间，应该是指说。他的时间和空间都不被，都不能被雇主拘束。嗯，对他可以出去做别的事情，还怎么样？对，那可是如果是一般上班族哈，像我们如果是一般正常那个白天上班，中午休息，对，不管是休息一个小时或一个半小时，不管多久哈，那这这都会涉及到一个问题是，呃，你可能离从家里出发到公司就一段路了，那。中间的休息时间，你不太可能跑回家。对呀、啊，对，所以呃，雇主不不会去拘束你的，你你那段时间该去哪里？可是你那段时间其实也很难跑
0: 。对，因为你呃，但是必须要确认的是，在没有雇主的监控下，对对不对？对，其实其实曹老师要强调的其实就是这个啦。那如果说今天你可能在呃等待的过程当中。就是时间比较长了，待命,待命的状态下，它其实某种程度就会被认为它是所谓的工时，对吗？对对
1: 啊。严、呃、格讲起来的话，在如果我们要讲劳动法的世界去区分时间的话，我至少可以抓五个出来哈。那、oh. 对，但是我们今天不用讲得那么细，好，大概我们很快的确认工作时间就是工作时间，大家没有疑问，嗯，然后休息时间就是完全应该要属于你自由的。你如果说在店里面没有客人来，所以你在那边没事做，呃、啊，躺在沙发上还怎么样子？那个还是你的工作时间啊、嗯哦，那个不是休息时间。对、嗯，休息时间要你的时间空间都不被雇主拘束。那另外，刚刚小米老师所提到的，其实是所谓的待命时间。是的，对，待命时间的话呢，目前在我们不管是学说上或者是法院判决上，都会认为它应该是属于工作时间。哦，工作时间，也就是说，呃，虽然这个时间你没有做事情，
0: 看起来好像在休息
1: ，对，可是是这个时间你必须在那里待命，随时应付准备要来的工作而提供劳务，嗯，好、哦，所以待命时间的话，我们一般而言在学理上会认为它是属于属于这个工作时间。
0: 对呀、啊，所以员工们自己要区分一下，到底是真的在休息呢，还是被待命了，自己都不知道这样子。啊、又或
1: 者我再举个例子，有所谓的的这个 u n 的时间，嗯，对 u n c a 这种比较常发生在譬如说医疗院所，嗯，对不对？那 u n 的方式，它基本上是你在家里可以 u n 嗯，那个时间也不算工作时间，嗯，但是当你接到通知。接到通知准备出发的时候，嗯、那个时间开始计算工时。嗯
2: 嗯嗯，对
1: 。那当然，在医疗院所很多从业人员还是觉得说这是被限制很多了，因为他在昂扣时间，他不太可能有跨跨县市去旅游或者是真的放松的的机会對。对。那但是目前的话，呃，在规范上以及说整个的合理条件状况下的话。按扣的时候是接到通知才开始计算工时。嗯嗯
0: 嗯，对，嗯嗯嗯嗯嗯、理解理解。哇，好，那曹老师，因为刚刚我们一直都有提到休息日跟例假日，其实蛮多人搞不太清楚什么是休息日跟例假日。曹老师有没有,有一种比较可以比较白话文的告诉我们？比如说像我们后勤就是休星期六跟星期天嘛。对。那到底是星期六是休息日呢，还是例假日？还是星期天到底是休息日还是例假日呢
1: ？呃，这个其实。呃，并没有规范说哪一天一定是星期日、嗯，那休息日哪一天是例假日，嗯、并没有这样的规范，这个是劳固双方约定。嗯、但是这边要强调是说，例假日不能乱搬动。对，好、哦，那早期劳基法规定是每七天有一天的例假日、嗯，那那个时候衍生而来的。所谓就是所谓的七休一，嗯，对，七休一，也就是说你可以连续工作六天，嗯、但是呢第七天一定要让劳工休息嗯，嗯，那这个就是所谓的例假日。嗯、因此，例假日只有只有在劳基法第四十条规定天灾事变突发事件的状况下，嗯，才可以让劳工出勤。他的目的是救灾。我、嗯、我常举个例子哈，就是台风天，然后政府宣布。停止上班上课，对,對很多人跑出来说要去看电影，还是唱 KTV 对<笑>、哦，然后那个电影院外面的这个卤味摊老板就赶快叫叫员工出来说：“我们今天晚上来上班，来上班，啊、上班好赚一笔。”对,對、啊，这个并他并不是真的所谓的天灾事变突发事件。嗯
2: ，
1: 各位各位知道我意思吗？就是如果说他是因为雇主自己的营业目的。然后让员工来的这个不算，所谓的天灾事件、突发事件是说，譬如说，呃，刚刚讲台风了，嗯、结果停电
2: 了，嗯，
1: 停电了，那我们要那个台台电,台电要赶快去去那个抢修，抢修对、嗯，这种的话呢，才可以去让他在例假日出来、嗯、出来加班，而且事后要给他加班费，同时还要补加一天，嗯，对，那休息日呢？休息日，呃。之前一例一休的修法的时候，其实这,這一点一直在争议。最早有一个有一个说法是说，我们要落实周休二日，就是工作五天，然后休息两天，这两天都不准出勤。嗯，对。但是呢，很多雇主就会觉得说这样子太不合理，而且很难去做这个工时的调度。对，所以才会把一天的性质变成是所谓的休息日。嗯，那这个休息日。允许雇主可以让劳工来加班，嗯，对。但是如果说都允许了，那那样子的话，就会变成说，可能雇劳工没有办法实质达成周休二日的目的，嗯。所以说，在法令上的规范呢，会把休息日的加班费呢，再把它加高一点。对呀、啊，就是以价质量、嗯，希望说。那一天你要让员工加班 ，OK OK。那一天法令规定是可以加班的，可是如果说你让劳工出来加班的时候呢，那一天你就要去给他比较高额的加班费。很
0: 高额。对
1: 。那我这边就常那时候在实施的时候，我常碰到一个状况，就是说很多的呃物流业或者餐饮业，他们就说呃我礼拜六不。不送或礼拜六不开门，嗯，对，或礼拜天不营业，因为都是一例一休、嗯。对，那其实我必须讲哈，就是、呃、每个公司自己可以去预定他的休息日跟例假日是什么时候。对，我们常见得到的例子是，譬如说市场很多市场都是休礼拜一，对，对，礼拜一就可以是變,变成他们的例假日。对呀，嗯、那劳工的部分呢，其实我也可以个别跟不同的劳工约定。每一个个别劳工的休息日，嗯，也就是说我我不用把所有的劳工的休息日都集中在礼拜六，嗯，然后说礼拜六大家都不能出勤，对对，好，我们还是可以去做一个。合理的调度和安排。对
0: 啊，像我过去在餐饮业的时候啊，他们的班表就真的很多种，就是像，所以像每个员工他们的休其实也都不是在同一天，对对,對，都是都是可能哎协、欸、商好，对，协商好之后就是啊我要休这个，我要休这个，对。哎、欸，那曹老师我想问一下，以我们后勤单位来说，我们不是休礼拜六跟礼拜天吗？那所以，我到底哪一天可以出，就是加班，哪一天不能加班呢、啊？如果我以后勤单位的例子来看
1: ，还是要先约定。那如果你没有约定的话，嗯、大家通常如果比较政府型资历的话，可能会说是礼拜天是例假日，假
0: 日对不对？礼拜六是
1: 休息日，嗯、对动动动，但是这个没有绝对哈，这个没有绝对，还是各个。各自的老资双方去约定。
0: 对,對我归结一下陶老师的那个意思哈，他其实就是说，其实法令没有规定例假跟休息日是例假日跟休息日是哪一天，那全部都是用约定的，好，就是看你自己呃跟雇主。反正就是劳资双方去做协商，这样。对。好，那以我们后勤单位为例啊，如果我们没有特别的约定，一般来说我们都会跟着公家的形式单位在走的话，那么星期天就会变成是我们后勤单位的例假日。也就是说，你只有星期六的时候是可以加班，然后加班的加班费一定也会比较高，这样子，对,對吗 ？OK。太好了，我今天就是我相信今天很多的听众有呃收到一些呃知识点的这样。那未来呢，如果呢大家对于劳动法令呢是想要知道自己权益的话呢，就是我们一一现在也是有提供一些咨询的服务吗？嗯
1: 、呃，对，我们有这个 HR 好朋友，还有一个劳资 q a 的这个网站。我觉得很
0: 棒，一一他们在这一块，我觉得做的还挺好的。他们会有一些文章呢，就是如果你真的对于呃劳动权益是有兴趣的，可以去搜寻这些呃文章来看这样子哈。那其实我蛮多看到很多网友就会常常。在自己在网络上搜寻文章，然后就会比较断章取义的部分，这样
1: 。哎、欸，这这非常看到对。对，然后就会变成哎
0: 解释的是不像。我建议就是听众朋友们还是要去寻求专业的协助，这样子哈、哦。对，或者是比较知名的的一些文章的出处来源，我觉得会比较好一点，这样子。OK， 好，那今天非常感谢呃曹老师来到我们的现场。那曹老师最后有没有哪些话想要跟我们的听众朋友，就是呼吁一下职场权益的问题呢？ Okay.
1: OK， 呃，基本上，呃，劳资权益或者是说劳资关系，其实是需要老公和那个企业双方一起来来努力的。是的。对，那我们会会觉得说，呃，那个很多的雇主，可能可能他，你会觉得说他对老公不好还是怎么样，可是有时候其实。我发觉也不少的劳工其实也是误解了劳动法令。是的，对。然后呃，在这个状况下呢，如果说劳我常碰到的状况是，呃，劳工开始不相信雇主了，他就开始去外面问。那但是在外面问呢，未必能够得到正确的解答。是的，对。那反而因此回过头来觉得可能雇主违法了。那他觉得雇主违法之后呢，就要。呃，劳基法有一条，第第十四条是第十四条第一项第六款说，呃，如果雇主违法了，老老公可以无无预呃不经预告,禁告、呃，跟雇主解除劳劳工关劳劳资关系，同时呢可以去请求资遣费，很多老公就会用这一条要跟雇主去要求资遣费，对，但是雇主可能真的没有违法。那就会变成到最后一直在撕破脸都很难看，撕破脸，然后至争议调解，甚至到走到诉讼这一段、嗯嗯。所以我是建议说，双方如果有心的话，其实都是应该要去秉持着彼此要好好一起共事的状况下，然后有什么争议或者有什么问题的话，可以先先主
0: 反映，对，先好好
1: 的先去沟通。對那沟通。無,无果的话，我也是建议说要寻求比较正确一点的这个资讯来源，再去做后面的一些程序的处理
0: 。嗯，谢谢曹老师的建议哦、喔。为因为我们也很常真的处理老师争议的问题，真的会建议呃双方都要好好的去沟通，然后再去外面寻求。应该说你，你也你在沟通之前，如果你真的担心你自己的法律知识不是很足够，你也不是很懂的话，那么其实就是可以先去外面寻求正确的资讯管道。但是呢，还是会建议一定要回来跟雇主好好的做沟通。对，那如果雇主真的还是一样很我行我素啊，也没有要甩你的意思，好，这时候我们就可以找那个相关的政府单位去做处理的嘛，对,对不对？对 ，OK， 哇，我们今天谢谢曹老师带给我们这么呃大量的知识点。点赞，那呃，请职场的小伙伴们一定要持续的锁定我们的职场文化文，让升职加薪不再不可能。我是你们的职场好朋友小米，我们下次再见，拜拜，
1: 拜拜。